0: E aí eu descobri a, o financiamento de construção em 2020 e falei, acho que é esse que é o caminho. Eu construí uma casa para vender utilizando o financiamento, não tinha recurso. Eu precisava validar isso primeiro, então comecei a construir para clientes através de, do, do financiamento. Aí em 2021, construí uma casa para cliente, em 2022, decidi que eu ia fazer uma, realmente uma casa para vender utilizando o financiamento.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde eu entrevisto pessoas comuns que estão construindo para vender, sem recursos próprios ou com poucos recursos próprios, às vezes sem experiência na área, às vezes sem tempo para construir, é, conciliando com outras atividades. E o meu convidado de hoje é o Thiago Catiste, lá de Cornélio Procópio, Paraná, que vai nos mostrar como que ele está viabilizando uma casa de 2 milhões de reais com 5 mil reais de exposição de caixa. É mole? 5 mil reais de exposição de caixa, viabilizando uma casa de 5 milhões. Será que é possível? Vamos entender dele, porque vocês já sabem que eu comecei com poucos recursos próprios, com 5 mil reais emprestado. Agora, outra pessoa fazendo isso numa outra cidade, não aqui em Manoel Camboriú, vamos entender qual que é a estratégia do Tiago para ver se realmente faz sentido ou não, se ele vai tirar mais dinheiro do bolso ou não, qual que é o tipo de empreendimento, qual que é o custo, qual que é a viabilidade, para que você possa também tirar insights para fazer o seu empreendimento aí na sua cidade. Vamos embora? Fala, Tiago. Como que você tá? Tudo bem? Léo, tudo bem e você? Tudo ótimo. Um prazer falar contigo aí, brother. A gente conversa é. pelo, pelo direct de vez em quando, ao menos eu lembro da, do, das nossas conversas aí. Agora é um prazer conversar contigo aqui no podcast e trocar uma ideia contigo.
0: Prazer é meu aí, recíproco.
1: Tiago, o, o Cornélio Procópio, o pessoal toma. É difícil falar Cornélio Procópio, eu tenho a minha <risos> língua, meu trabalho. Outra, é difícil é, hoje hoje eu falei é taça xelique. <risos> taça xelique. cara Cornélio Procopio o pessoal toma chimarrão aí
0: não não tem muito costume é mais Tereré? é né? ah então já, é, já é é. puxa
1: para para
0: para Mato Grosso do Sul isso mas são são poucas pessoas né muito não é muito costume não então né? não tem bom gosto aí o que é que vocês tomam só <risos> cerveja cerveja vinho né tem gente que gosta de vinho o que, é que você gosta tradicional ah uma cervejinha né? Cerveja. eu sou mais da cerveja bom também
1: bom também show demais Tiagão. pô é um prazer falar contigo aí cara é... me diz uma coisa você sempre morou ali em Cornélio Procópio é... até o final é...
0: é difícil é chega lá vai chegar lá <risos> Léo, eu sou daqui nasci aqui é mas é Fui estudar a faculdade, fui fazer a faculdade em Curitiba. Então, fiquei uns anos fora aí da cidade e eu retornei mesmo pra cá em 2016. 2016. Então, já faz sete anos aí que eu tô de volta, né? Em 2016. Pra, pra, perto da família. Você
1: fez faculdade de engenharia civil, então?
0: Engenharia civil, A,
1: a tua prestação de serviço, além de incorporar? É, eu,
0: eu hoje eu tenho um escritório que eu faço prestação de serviço pra clientes. Faço projetos, né? E também gerenciamento de obras aí. É, hum. Na verdade, é o, é o que paga
1: as contas, digamos assim. Perfeito, perfeito. Tu vê que aqui no podcast, para quem está ouvindo, está assistindo, eu, eu entrevisto pessoas dos mais diversos ramos. Né? Tem executivos de grandes empresas, tem gente que é do ramo bancário, tem gente que é do ramo é, da medicina, da saúde, da área de saúde, de transporte, logística, tem de todos os ramos. Hum. E tem gente também da né? engenharia civil da corretagem, graças a Deus, né? Porque os caras que são do, do ramo, não conseguir para vender seria uma vergonha. E, e, claro, a maior parte das pessoas, assim como eu ensino, é, utilizam a incorporação imobiliária como uma estratégia de segunda renda. Às vezes nos primeiros an anos, né? Eu também fiz isso, eu tive um escritório de arquitetura e engenharia na né, sociedade, pagava os boletos do, do mês e tal, até viabilizar a primeira casa, daí tinha a graninha do do valor mensal que eu recebia da administração, mas não pagava as contas, não era o suficiente. aí depois sim que eu vendia a primeira casa, aí sim depois eu, eu parti de cabeça para a incorporação imobiliária e parei com a prestação de serviço. É... É, é, o meu,
0: é o meu caso aqui ainda, eu presto serviço, né? É, e uh, eu acrescentei a, a casa para venda, o gerenciamento da obra também, né? Ao meu, a minha prestação de serviço. Então, meu escritório presta serviço para o grupo, digamos assim, ainda... Dos investidores, ele
1: né? perfeito é, uhum. é o melhor caminho para se fazer. E, e aí, Cornélio Procópio, tem quantas quantos mil habitantes? 47, 47 mil habitantes. É. Já tem espaço para casa de algo padrão? É
0: tem um condomínio aqui que é não o condomínio, não é novo, mas agora que tem um movimento que, que pegou no, no, no tranco mesmo, digamos assim. O condomínio já tem já há alguns anos, mas agora tem um movimento aí de. de de compra de terreno, construção de casas, é incrível, né? bem grande. É, tem um bairro aí que tem casas médio para alto padrão também, mas é o condomínio que é o, a bola da vez, qual, digamos assim.
1: Qual que é a, fonte, a principal fonte de renda do pessoal aí da cidade? Qual que é o, a matriz? Aqui é, aqui é o agro, né?
0: Agropecuária. Agro, só, só, Soja, milho
1: e por aí vai. Eu não entendo nada dessa área. Também não. Não entendo nada. Também não, também não. Olha, olha que interessante, né? O pessoal que está ouvindo, assistindo aí. É, já entrevistei várias vezes aqui no, no nosso podcast pessoas da área do agro. Paraná nunca. você acho que é o primeiro da área do, do, do Paraná. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Toda essa região que está inserida dentro do agro está numa vertente, num crescimento absurdo, cara a gente fala muito em ciclo do mercado imobiliário de 10, 12 anos, de fato ele existe, e de fato nós teoricamente estamos numa recessão só que não nas regiões do agro porque nas regiões do agro é, eu fiquei sabendo é, que essa semana, acho que foi a movimentação 2022 a, a, a movimentação do agro no Brasil saltou de 120 bi para 500 bilhões. É o PIB maior do que da Argentina. Olha que loucura. Nosso Brasil produzindo mais que um, um país que era de que a Argentina era o top das galáxias há, há algumas décadas atrás. E, e isso embala não só o dono da fazenda. Ele está ganhando dinheiro, sim, obrigado. né Mas o cara que vende ceifa é para ele também ganha. O cara que que vende silo ou que só armazena o grão, os grãos dele também ganha. O dono da transportadora ganha. O cara que vem de lona, não sei, deve, deve ganhar dinheiro. E, obviamente, todos esses caras, o, o gerente da fazenda ganha dinheiro. acho que esse pessoal tem tempo para fazer a própria casa? Alguns sim, alguns querem, tem o prazer de fazer a própria casa, tudo. Mas eles não têm tempo, gente. Por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro. Se o cara não tem tempo, ele vai... Onde que eu gasto mais meu tempo? Eu gasto gerenciando a minha própria obra, ou eu comprando uma casa dos sonhos, mas pronta. Às vezes, claro, o cara quer personalizar, quer fazer uma casa de 500 metros com uma suíte só, que é o caso uhum. de algumas casas que eu conheço. É para ele, para a família. Mas, se, mas a, às vezes ele tem dois, três duas, três é, é, pessoas na família, ou filhos, e ele vai querer uma casa comercial, assim como a gente constrói, e, e vai servir para ele. Então, quem está no, no mercado... Na, nas regiões do agro do Brasil tem uma estrelinha na testa nesse momento, sabe? Para os próximos 5, 10 anos a gente não tem muito como criar uma perspectiva maior que isso, mas vamos dizer 5 anos é, e cara, 5 anos dá para se profissionalizar tanto na incorporação imobiliária que o cara fica bom para ele escolher outras regiões, se for o caso pô, então, legal, cara Quare... é, 60 mil habitantes, 40... isso? 47 47 mil habitantes e uma matriz aí de negócio na área da, do agro, com possibilidade para casas na faixa nós de R$100,00. Nós,
0: nós temos uma indústria de café aqui também, mas o
1: forte da região é, é a agropecuária. Né? Sensacional, sensacional. É, bacana. E, e por que, que você decidiu, né? além da prestação de serviço de engenharia, você decidiu incorporar, fazer uma casa para vender?
0: Léo, eu estou com o meu... Escritório aqui na prestação de serviço, como eu falei, já há quase sete anos aí. Desde 2016. Você tá muito. Quando eu voltei para
1: Quem é engenheiro? Oi? Você tá muito cabeludo para quem é engenheiro.
0: <risos> Mas tem uns cabelos brancos aqui já que.
1: Ah, os cabelinhos é, brancos. Os é, é... que não, não caem, é, fica branco, né? É. Eu, os meus, agora que eu plantei, agora que nasceu direito, pegou, muda, tá surgindo os brancos. É para sacanagem, né, cara?
0: <risos> e aí. E aí eu descobri o financiamento de construção em 2020. E aí, aí eu comecei a, a me especializar nessa parte né, de financiamento. E falei, acho que é esse que é o caminho. Eu construí uma casa para vender utilizando o financiamento. Não tinha recurso. E eu precisava validar isso primeiro. Então comecei a construir para clientes através de, do, do financiamento. E hoje, se você olhar nas redes sociais minhas, aí é, é o que eu divulgo, é a parte de financiamento até porque eu ainda presto serviço. né? E aí em 2021, construindo casa para cliente, em 2022, decidi que eu ia fazer uma, realmente uma casa para vender utilizando o financiamento, né? Mas aí procura, como a cidade é pequena, parece que conversa com o corretor para lá, com o corretor para cá e parece que é, o preço não evoluiu como o, o custo da construção aumentou, né? o preço de venda, então e eu fiquei naquela onde que eu vou construir, onde que eu vou construir e eu já tinha nesse condomínio eu já tinha feito casa para cliente, hoje eu estou fazendo uma, uma casa para um cliente dentro desse condomínio e eu falei, aqui é o lugar, não tem jeito e, e... aí eu resolvi aprovar o, o crédito a primeira, primeira coisa que eu fiz foi aprovar o meu crédito, peguei a renda da minha esposa que trabalha CLT emiti um labore. E aprovei o crédito. Aí, com o crédito aprovado, eu fui falar com, com um dos investidores. Os investidores são pessoas próximas. Né? Eu falei, e, e o primeiro já topou na hora. Eu falei, ah, é, é aqui dentro. Vamos fazer aqui dentro do condomínio. É, até o projeto acabou saindo um pouco maior do que a gente pensava. Mas é, foi o caminho que, que nós descobrimos. É, pelo preço de venda, eu escolhi optei por, por escolher dentro do condomínio. Porque construir uma casa em um bairro ou construir dentro de um condomínio, o custo basicamente o mesmo, Exato. né? A não ser o que, o que muda ali é o, é o custo do terreno. Sim. Mas aí o preço de venda você consegue agregar valor por, pelo fato de estar
1: dentro de um... Definitivamente. Definitivamente. Interessante. E, e onde que o Léo surgiu nessa história? Eu... eu um dos grupos de, de, de financiamento
0: que eu participo, alguém comentou sobre o seu nome. Eu comecei a seguir e logo apareceu o apareceu anúncio, né? Eu falei, tá aí. É, eu lembro na época que foi um anúncio: você dentro do carro, dirigindo e, e mostrando o economia, as casas. né? Eu falei, esse é o caminho: eu preciso aprender é, a estruturar isso para fazer uma casa para venda. Sim. Então, fui estudar, fui buscar. Logo já caiu a comunidade de domos lá para eu, eu entrar. Mas foi uma indicação de alguma pessoa, não me lembro quem agora. Mas que comentou, ah, o Léo é bom, ele constrói a casa para vender, casa de alto padrão. Sim. E aí foi que eu comecei a seguir e consumir
1: o conteúdo. Legal, cara, legal. Perfeito, perfeito. E, e me fala um pouco mais sobre esse teu, esse teu empreendimento. Bom, mas você não me contou ali o porquê que você decidiu construir para vender. Qual que é realmente o motivo? Pô, se você está na prestação de serviço de engenharia, é, por, que, por que também é, construir para vender?
0: É, porque identifiquei é, que é a parte mais rentável do mercado. É, a gente trabalha tanto é, para cliente, você se dedica tanto com projetos e, e gerenciamento de obra, consome tanto e, eu, na realidade, o retorno não é proporcional ao, à entrega. né? Então, eu vi que a, a forma mais rápida aí de, de construir patrimônio seria construir casas para vender. É. É um ciclo rápido, né? mais rápido. É um, é um mercado que eu já, já atuo, construção de casas. Né? Então, acabou unindo a fome com a vontade de, de comer. Bom
1: demais, bom demais. Hoje você presta, você tem uma equipe? Não. Na sua equipe de, de engenharia ou de gerenciamento? Ou é um preso?
0: Não, é, eu presa. É, cidade pequena, é, você tem que fazer um pouquinho de tudo. E foi assim que eu aprendi. Normal quando eu voltei, quando eu montei meu escritório, né? então a faculdade de engenharia não, não, não nos, nos prepara para fazer um projeto, para executar uma obra. Então, quando eu abri meu escritório, eu fui parecia que eu, 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 eu saí de um ramo é, que era construção de, de execução de obras de residenciais de prédios. No meu período pós faculdade, foi executar prédio. E quando eu voltei para minha cidade, abri um escritório, parecia que eu estava em outro ramo. E, e aí, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Hoje você faz um projeto, amanhã você faz outra coisa, e reformas, enfim. Hoje eu estou segmentando mais o, os trabalhos, né? E a intenção é, é depois que eu conseguir validar essa, esse primeiro imóvel de vender, é, a intenção é
1: focar mais na parte de, de incorporação. Você falou um ponto... Que me chamou atenção aí, né? A faculdade não ensina a fazer projeto, não ensina o que tá muito, tá muito defasado, né, cara? Muito. Tipo, passar cinco anos pra não sair preparado pra uma profissão. Não faz sentido. E o pior, a faculdade ela não ensina a gente a ganhar dinheiro. A pagar as contas, velho. Porra! Como que pode, né? Que é, eu Eu, quando saí da faculdade, o meu pensamento era eu
0: precisa, preciso entrar numa construtora e ir galgando e e subindo de cargo. Sim. E eu fiquei sete anos Depois que eu da faculdade, sete anos trabalhando em construtoras sete Trabalhei anos. em obras de Obras de 25 mil metros 30 mil metros, 40 mil metros quadrados E, e aí Quando o mercado estava embaixo novamente que Foi em 2016 né? 2015 para 2016, já não tinha As construtoras pararam com os lançamentos Já não tinha, o volume de obras já era menor E eu falei, ah vou voltar para minha cidade Ainda não tinha esse pensamento de construir para vender e, e foi adquirindo essa, o gosto por isso aí durante esses esses anos aí sim
1: sim sim é é interessante isso porque a maior parte poxa dos nossos colegas engenheiros da, da atividade né é, tem acabaram saindo da profissão porque sim no, no ramo da prestação de serviço na base né na venda do projeto na venda é, do acompanhamento técnico, na venda de uma vistoria, de um laudo. Cara, se tu bater numa árvore, cai 10. Yeah. Tem muito profissional nesse ramo. Da mesma forma que está acontecendo com a medicina, guardar as suas devidas proporções, daqui para frente, está tendo cada vez mais mão de obra. E, e, e o nosso risco, a nossa responsabilidade é muito grande, né o, o que a gente tem que fazer. E já na incorporação imobiliária, pô, tem espaço, tem espaço para mais pessoas têm tem um déficit habitacional tem demanda e mesmo que fosse elas por elas em níveis de concorrência a margem de lucro ela justifica a gente gastar mais tempo com essa função né eu lembro que quando eu me formei em engenharia civil eu já tinha fiz meu tCC na área de viabilidade fiz a viabilidade de um edifício de 30 pavimentos aqui em Balneário Camburu que já está sendo construído tá pertinho da, da, da roda gigante aqui de balneário foi eu que fiz a permuta do terreno na época e depois eu levei um, um nó na, na, no recebimento da comissão, mas recebi um pouquinho, né? Deu para deu me virar por um tempo. E eu fiz o, o estudo de viabilidade daquele terreno, então eu já estava com a visão da incorporação, mas é, eu não tinha dinheiro, enfim, não tinha como, como começar. E aí eu, paralelo à prestação de serviço, eu já comecei a viabilizar o primeiro empreendimento. Mas, assim, os primeiros serviços de engenharia, literalmente, eu sei panfletar na rua, sabe? Fiz um panfleto, saí aqui em Balneário, sabia que tinha que tava, tinha uma lei, tem uma lei aqui, que a cada três ou cada cinco anos, cada prédio tem que fazer um laudo de vistoria. Então, eu falei, pô, no meio de todos esses prédios deve ter algum que está é. tá exatamente no, nesse ponto, né? E foi assim que eu comecei. Dois mil para cá, três mil para lá, faz um laudo aqui, faz um laudo lá, criou um modelinho, né? E, e sempre saiu um laudo. Só que isso, cara, a prestação de serviço, todo dia você tem que... Uh, você tem que... Você começa do zero de novo Depois que você yeah. termina o serviço, você começa do zero de novo né? é, Claro, você vai tendo, claro, indicações e tudo Mas é, você vende a prestação de serviço Aí você tem que atuar na prestação de serviço Aí quando você finaliza, você tem que vender de novo e assim por diante Isso não gera um volume suficiente Para se construir um patrimônio Para alcançar a liberdade financeira lá na frente Se gera para ter uma boa qualidade de vida E qualidade de vida para cada pessoa é subjetivo O que, que é? Se é 10 mil, se é 15 mil, se é 20 mil. Pode ser que falar 20 mil agora para uma pessoa, pô, é muita grana. Beleza, espera até você ganhar 20 mil e em três meses você se acostuma com esse padrão de vida é. e já passa a ser, né? Se a pessoa não tiver uma disciplina com, com a grana. E, e, mas é isso. Agora, construir patrimônio, tipo, chegar no final do empreendimento, cair uma grana tipo, entrou 200 mil reais, entrou, entrou 100 mil que seja, entrou... 500 mil desse empreendimento. Isso não acontece na engenharia, né? A gente vai recebendo picadinho e no final, pô, acabou. É, e, e assim, é sem, obviamente, menosprezar, sem cuspir no prato que eu comi também, que a pressão de serviço é extremamente honrada, Sim. realizar o sonho de uma família, né? Construir imóvel dela, pô, é, é top demais, é incrível. É, 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 tem, o, tem o lado emocional também, né? Não só o lado financeiro da coisa, mas no final do dia, nós não somos Madre Teresa de Calcutá, a gente tem um monte de boleto para pagar, não estamos na época de fazer filantropia ainda com isso aí, a gente precisa ganhar dinheiro. Né? E aí dá para unir as coisas, dá para realizar Sim. o sonho de uma pessoa que é ter o imóvel próprio e ela ter o imóvel pronto e nós ganharmos dinheiro. É isso. E o investidor ganhar dinheiro, se for o caso também. Todo mundo sai ganhando. É um ganha, ganha, ganha. Né? Todo mundo sai ganhando aí nessa, nessa relação, é o melhor caminho legal é, bom entendi né dessa tua fase de fazer a transição que não é que ainda existe esse objetivo seu lá na frente de, de focar só na incorporação me fala um pouco mais sobre esse empreendimento que você está fazendo né tamanho do terreno área área construída da casa características dela para a gente entender um pouco mais
0: hein? é um terreno o terreno ele tem 456 metros é, não é dos maiores perto do, do... Do que existe no condomínio né? mas é, nós escolhemos ele, ele por conta da posição, tem uma boa vista para a área comum e apesar de ter, uma, ter um grande declive para os fundos é, a minha cidade não é muito a topografia não é muito favorável para construções no né? terreno plano aqui é difícil encontrar é, mas apesar do gasto com muro de arrimo e e nivelamento do terreno. É, eu acho que esse terreno, depois que tiver com a casa no lugar, ele vai valorizar bastante. Então, foi pela posição que nós escolhemos ele. O empreendimento tem 290 metros quadrados construídos, mais piscina 317. 317 metros. É, se colocar em área equivalente, dá uns 280 metros, mais ou menos. Uma casa, casa boa. Uma casa boa. Um sobrado, Sobrado com, com três suítes, é, mais mais um, um espaço com área gourmet, um espaço para escritório, é, conceito todo aberto. Com, você entrou na casa já é você vai ver toda a área comum da casa, digamos assim, a área, a área social, não? Né? Sala, de estar, sala de jantar, cozinha e vista para já para piscina, área gourmet, e piscina. Também. Então um, um, um projeto ficou bem bem bacana, bem interessante. Aí, Duas vagas. Duas vagas de cobertas.
1: Boa, boa. E qual tá. Qual foi a, o valor que você fez a aquisição desse terreno, o valor
0: total dele? O valor negociado foi 215, aí tem os custos de, de ah, despesas com, com, claro, com condomínio, TBI, as coisas que é, as despesas de contrato de financiamento que eu acabei jogando ali. Mas o custo total vai ser 245 com, essas, com todas as despesas aí.
1: 245. Uhum. E, e a construção, qual que é a estimativa de custo dela?
0: A construção é, com projetos, 1 milhão e... 1.135 mais ou menos. Milhão... Fecha... 1.3%. É, que fecha um custo global aí de 1.380.0. Não 30... 380, 1 milhão 380 um 300...
1: Ótimo. 1,380, um 60% acima, Markup? É. Na verdade, a, a conta que.
0: A conta que nós estamos fazendo é um pouquinho abaixo dos 60%, mas 2 milhões é o cenário esperado. Tá dando... cenário esperado. É.
1: Agora, olha só. Esse é um insight para todo mundo que está ouvindo ou assistindo. E você está certo na tua projeção de valor de venda. Tudo certo. A gente tem que considerar no cenário ideal, que provavelmente você deve estar considerando isso, porque né? você assistiu, você aprendeu através do método do é, a gente tem que considerar um cenário de valorização futura. E que provavelmente acontecerá. Você está uhum. esperando o cenário esperado, obviamente. né está, Você está é, trabalhando para que ele se realize. É. Mas se a gente olhar historicamente, eu falo até pelos meus próprios empreendimentos, quando eu estimei o valor de venda, eu posso dar risada hoje em relação ao valor que eu estimei. Né? Claro que nós pegamos... Falando agora de 2020 a 2023, nós pegamos um, um, um cenário, uma um momento do mercado onde que nós tivemos um aumento do custo e, e também o valor de venda aumentou bastante. Então, ele descolou da realidade. Agora, quando você está considerando, construindo um empreendimento, tem que ser considerado o um valor futuro. Do que ele vai ser, estar Quando ele estiver pronto, quanto que ele vai valer uhum. Isso pode ser 10, 15, às vezes 20 Ou até mais é, Acima do valor né Do valor que você Está é, considerando como cenário esperado vou te dar um exemplo Eu estou fazendo uma casa de Você falou de 300, 315, a é sua é Eu estou falando isso. de 350 Aqui eu vou vender ela por 4 milhões e meio O meu custo é maior que o seu tá? É pode O valor de venda está mais caro, tá mais alto, mas o terreno eu pago 600, paguei 600 mil. A construção custa mais caro aqui também, a é mão de obra custa mais caro e assim por diante. Então eu vi alguém, alguém que comentou aí que que não vale isso, eu não vale isso, porque talvez não não, não 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 conheça a região, não conheça o contexto. Né? É, tem gente que dá risada é, de mim aqui, pô, oh, você vai vender a casa por tanto. Vai vender por 8 milhões e meio. Não tem nenhuma casa sendo vendida por esse 8 milhões e meio no condomínio. Aí você entende a ignorância da pessoa. Ela apenas, ela apenas desconhece isso, porque a mesma coisa aconteceu nos últimos anos. Pô, tu não vai vender tua casa 4 milhões e a 4 milhões. Eu vendi a 4,800. Só que a pessoa não, não conhece, claro. E assim é, ela tá. Ela às vezes ela fala isso porque ela simplesmente ela não tem conhecimento do mercado ou não conhece a região ou mesmo não conhece o contexto do condomínio ou mesmo, que foi o caso do meu caso, foi um corretor de imóveis que, que atua aqui na região e falou, falou isso. Claro, eu obviamente ignora, até porque ele nem, nem vai atuar na venda do, do meu imóvel. Né? Não vai ser uma pessoa que eu vou procurar para isso. Uhum. É, só que é porque não conhece a dinâmica do mercado. O mercado imobiliário, ele a gente fala, fala hoje... Quando vai ver um terreno. Pô, esse terreno tá muito caro, meu Deus do céu. Não vale a pena comprar porque tá muito caro. Então tá. Então espere baixar aí. Mas espere sentado. Mas espere com sentado e com... com um, um, como vocês tomam ali, né? Um, um tereré. Alguns de vocês ali na sua região. Uhum. Porque vai demorar. E com uma boa térmica de, de água gelada aí. Porque vai demorar. E não vai baixar. A não ser não. que a gente está numa, numa leve inflação doida ali que vai, vai ceder 5%, o que eu, sinceramente, não tenho visto. Porque, a não ser, salvo raras exceções, a pessoa que realmente está precisando vender o um imóvel para gerar uma liquidez rápida, o que está precisando por qualquer motivo. Caso contrário, o terreno vai valorizar. imóvel vai Se o imóvel é bom, se é uma boa arquitetura, se é uma, um bom layout, se é uma boa fachada... Se está numa boa localização, se está com um acabamento de qualidade, itens de acabamento de qualidade e uma execução de qualidade, vai vender e vai valorizar cada vez mais. Então, você tem. Está iniciando a obra aí já ou ainda não?
0: Estou começando já. Comecei faz quase dois meses. Estamos na parte de levantar muro de arrimo ainda. Sim. Então, um certo tempo para claro. conseguir fazer esse nivelamento do
1: terreno. Perfeito. Perfeito. Quanto tempo leva para... Qual que é a estimativa de conclusão da obra? Léo, eu, eu estimei três meses de nivelamento do terreno
0: e um ano, mais um ano de, de tá. construção. Um ano, três meses. Não, em
1: torno de 15 de meses aí. Maio. Mais ou menos. Maio do ano que vem. Bom, esse podcast vai ficar gravado. Cara, ela vai. Se você está estimando dentro do cenário conservador hoje, 2 milhões ela vai para 2.200, vai para 2.300. Bom, Além do dois... mais, vamos analisar o contexto do mercado para a gente chegar nessa linha de raciocínio. Primeiro que você está numa região do agro, o agro está expandindo, né? é, é, vai, provavelmente é uma cidade aí a sua, que mesmo pequena, ela está aumentando de tamanho, não está havendo um êxodo, está havendo inclusive um aumento de pessoas, em todos os níveis é, sociais, então tem mais pessoas vindo e mais potenciais clientes lá na frente. Isso é um ponto. Segundo, nós estamos com uma taxa Selic em 13,75. Hoje, especificamente, não é um bom cenário para ter um imóvel pronto para vender. Vende. Tenho vários alunos, mentorados inclusive, que falam assim, oh, eu vendi cinco casas agora em, em, em tal mês, eu vendi duas casas que eu tinha em estoque agora em fevereiro e assim por diante, em março. Então, está rolando venda. Está uma, uma Selic alta, mas está tendo liquidez no mercado, por incrível que pareça. Incrível isso. É... Então não é o melhor momento Para ter um imóvel pronto Agora, a 13.75 Mas é o momento para começar a construir Por quê? Porque daqui um ano, um ano e pouco Naturalmente a Selic vai baixar Pega o histórico da Selic Nos, nos últimos 10 anos Quanto tempo ela se mantém no topo? Nice. Ela se mantém em duas reuniões do Copom Três reuniões do Copom A próxima reunião provavelmente é baixa de Selic Começa a baixar é tipo a neve começar a derreter, o sol começar a aparecer, os passarinhos começar a cantar, as pessoas voltam às compras. Dentro de um ano, nós não temos bola de cristal, mas a gente está olhando dados anteriores. Ela tende a baixar dos dois dígitos. Pode ser que não, a gente tem fatores externos, está tudo bem. Mas isso é uma pressão compradora novamente. Pelo simples fato das pessoas estarem mais otimistas com o futuro. Ah não, está baixando a Selic, então está bom para financiar Cara, ela não faz conta Hoje ainda está bom para financiar E depois ela pode fazer portabilidade é. né, Dessa casa do Só que as pessoas não desconhecem isso É nossa tarefa A gente ensinar isso para as pessoas Mas de qualquer forma A, a massa das pessoas está com a, com, a, com a Crença de que está ruim para financiar Vou esperar um pouco mais Então o Thiago vai estar tá construindo o um empreendimento dele Daqui 12 meses ele está com o imóvel pronto essa pessoa voltou a ter a crença de que poxa, agora tá bom para financiar. Agora a Selic está em 9.8. Beleza. A Selic está em 9.8, o, o financiamento baixou 1%. Né? ele não ele tem um beta eh, eh, que, que ele não varia tanto quanto a Selic. Se a Selic, né? Ele é menor do que do a variação, né? Quando a Selic tava 2%, o, o financiamento tava 7. A Selic tá 13 14 praticamente, a está em. Uh, o financiamento está em 10,5. Né? Então ele não varia tanto quanto. Então você vai estar tá com o imóvel pronto lá na frente, com uma Selic mais baixa, com muitos dos teus colegas ou do, dos potenciais colegas aí da região que estavam entusiasmados em construir para vender nos últimos anos, falando: hum, não vou, não, não, não vou construir, não é o momento, vou esperar para ver o que vai dar, né? faz o L, blá 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 blá. blá. E aí, provavelmente, vai ter menos produto na prateleira. Provavelmente. Se tem menos produto na prateleira e volta a, a, a vontade das pessoas de adquirir imóvel, vai ter o teu imóvel. Vai ter do, de um, dois vizinhos. Com isso, naturalmente, leilão, oferta e demanda. Se tem mais demanda do que oferta, opa, Thiago, esperar um pouquinho mais para vender. Vem uma, vem uma proposta de 1 milhão e 900 à vista. Eita, tá bom o negócio. Não vou aceitar e vou aumentar o preço. Deixa não tô com pressa. Vamos para 2.2. Eu, eu já fiz errado isso. Eu já tive uma batata quente na mão. Que, cara, eu precisava, eu precisava vender, precisava vender, precisava vender, porque eu não, não posso terminar a obra sem. Não, cara, calma aí. Calma aí. Faz uma com uma margem de lucro top em invés de fazer duas com uma margem de lucro meia bolona. É. Né? Então, interessante saber que, que, que você está postando o e está fazendo um produto de, de alta renda. E nesse condomínio, já tem alguma casa à venda nessa faixa de preço Sim. ou com uma estimativa de venda nessa faixa?
0: Não, é um condomínio que tem poucas casas prontas e em torno de 5% é do condomínio só. Perfeito. E mais uns 5% em obras. Né? Algumas finalizando, outras iniciando. Mas o é, que, que acontece? A loteadora teve alguns problemas e ela não pôde comercializar todos os terrenos. Uhum. Então em torno de 40%, 50% aí são terrenos que não, não podem assim, ainda ser comercializados. Certo. É, mas é, não tem terreno disponível, a não ser que você compre de terceiros. Né? No condomínio acho que tem um ou dois só para venda, em posições mais extremas aí. Né? Sim. É, então não tem imóvel para venda. É, é isso que é uma, é isso que nós estamos apostando também. É, eu tenho, Ótimo. tem, tem conhecidos, tem conhecidos que constroem casa para venda aí na, na cidade que já falou que a partir do ano que vem vai fazer uma casa por ano. Eu escutei de consultores. construtores. Então
1: tem um movimento aí que que, que é um negócio que que dá certo. Né? Sim, 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 sim. E, ali dentro do condomínio ainda não tem nenhum player, não tem ninguém. Ainda. Não. É só o morador, só a pessoa que construiu Para morar Ótimo. Esse é um lugar para você entrar e não sair mais Até você fazer teus, teus, Alguns milhões de patrimônio Definitivamente, Definitivamente. Essa é a ideia Com certeza.
0: Essa é a ideia, porque é o, é o, é o local Aqui na, na minha cidade é o local que você tem Para construir não tem, Quantos... não, tem nada, não tem nada Próximo, de perto disso
1: Quantos lotes tem lá dentro? 160, 165 eu, eu tô num condomínio Que tem 194 Tô desde 2017 lá Tava hoje lá, inclusive fiz Postei stories, tava lá Começar uma obra agora, a gente tem um terreno o ano que vem Até 2025 eu tô lá dentro, certeza Se eu comprar mais terreno, eu emendo mais tempo hum. Porque são casas mais caras Eu comecei construindo por Vendendo por dois e 2,600 Lá dentro Hoje, a 8, 9 Já tá um valor mais mais 9 milhões hoje é, hoje 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 não vende vai vender quando estiver pronto ano que vem né porque porque a gente está elevando a régua também do, do próprio produto né então tem mercado
0: para isso e Eu pode falar tem um pensamento assim um pouquinho diferente que às vezes é, 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 o costume nosso é cultural né é construir a pessoa que vai construir para vender constrói Economizando material, fazendo um produto que, que, de má qualidade. E isso não faz muito sentido para mim. Acho que nós temos que construir um imóvel é, como se fosse para a gente morar. Sim. Construir com qualidade que é o que, é o que vai dar o, o retorno mais rápido. Mesmo que, o preço, é mesmo que, mesmo que o preço aumente, né, o preço de venda aumente.
1: Sim, 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 sim. Mesmo que o custo aumente, ah, no alto padrão, o cliente percebe isso e ele paga mais caro para isso. Ele paga mais caro para isso. No, no segmento popular, já não dá pra fazer isso. Tem que, tem que otimizar o máximo o custo, porque o, o valor de venda, tu já sabe qual vai ser. Já é aquele teto. Agora. O volume... Tem como diminuir. Tem como diminuir. E em alguns casos a pessoa diminui o custo diminuindo a qualidade. E aí, poxa, é o tipo de produto que eu não tenho interesse é. nenhum em trabalhar. Já no Alto Padrão, se você faz um piso aquecido. Cara, eu gastei. Semana passada eu fechei. Uh, o conforto térmico de uma casa nossa, R$ 265 mil, para ser mais exato, R$ 265 mil reais de conforto térmico da casa. Tem piso aquecido, tem toalheiro elétrico, tem desumidificação, tem climatização VRF dotado tem aquecimento, aquecedor de passagem, boiler, tem dois pressurizadores, por uma questão de redundância da casa, é, toda a parte de climatização e conforto térmico foi fechado nesse contrato. Poxa, é bastante? É muita grana. Os meus vizinhos lá fazem isso? Não fazem. Mas eu sei o, o cliente que eu tô, que eu tô mirando. E eu sei que esse cara vai valorizar isso. Aí, lá. Porra. Top, hein? Legal. É, então, é, você tá exatamente na linha certa, tem a tampa para tua panela, tá? Tua panela é uma panela de feijoada, não é a panela de fazer um... Fazer é. um um ovo, um ovo cozido, não. Só que pra espanela da feijoada tem uma tampa também. Tem alguém ali disposto a, a investir mais no teu empreendimento, com certeza. Bom, mas para fazer uma casa de 2 milhões precisa ter dinheiro. Como que você fez a viabilização dessa casa? Como que você viabilizou ela?
0: Léo, como eu falei para você, é, eu comecei com... aprovando crédito na caixa. Então eu meti um pro labore e eu falei é o 5 é mil que eu eu coloquei foi para pagamento desse imposto do ProAbor. E com o crédito aprovado, eu conversei com os investidores e estoparam de prontidão. Então, é, apresentei um, um, um estudo de viabilidade. Antes, é, a ideia era construir uma casa um pouco menor, 230, máximo 250 metros quadrados. É, de, depois que nós definimos o projeto, eu acho não achei é, interessante diminuir muito o tamanho dos ambientes. Então, a casa ficou um pouco maior. E, e a, aí a captação, na verdade, não é não foi total ainda né com os investidores por conta desse aumento da, da, da área construída. Hum. Mas aí os investidores já entraram com o recurso inicial. Demos entrada no terreno e foi aquisição de terreno e construção. Né? Então, o, como, como o financiamento precisa ter o projeto aprovado, é, fez o um, deu, deu uma entrada fomos, fizemos um parcelamento aí de cinco meses aí no sexto mês entrou o um financiamento para quitar o valor do terreno Sim. e já antecipei os 20% cento de, de recursos do financiamento também então tem um pouquinho de caixa aí para iniciar a obra além do recurso do, dos investidor parte do recurso dos investidores aqui é com isso que nós estamos iniciando
1: top demais top demais então você basicamente colocou o pé na porta é, fez um prolabore, né? deu aquele totalzinho para que, claro, se justifica pelo faturamento da tua empresa, uhum. mas é plenamente possível, inclusive dentro, da, dentro das regras, né? você pode aumentar e diminuir o prolabore a qualquer momento, uhum. nada de restringir assim, isso. Aprovou financiamento, e a partir disso aí você captou a exposição de caixa com eles? Isso. E... Hum. Interessante. E qual que vai ser a contrapartida deles nesse modelo de negócio? É,
0: eu nós repassei um percentual da, da venda né, para entrar no risco, mas o, cada cota eu dividi em três cotas. A cota um, que é do, do financiamento, né? as Sim. duas outras cotas para dois investidores. É, e a rentabilidade do investidor vai ser em torno de 50% do, do capital investido.
1: Sensacional! Sensacional. Muito bom para ele. Muito bom para você também. Sim. Muito bom para quem vai comprar. É o famoso ganha, ganha, ganha. Sim. Todo mundo vai sair ganhando aí. E, e, o, e aqui entra o ponto que a gente estava falando da prestação de serviço de antes. Esse cara que está ganhando dinheiro contigo, ele vai querer continuar investindo contigo. Já o cara que... Se você presta serviço, presta, se você vende uma casa, né, executa uma casa para um cliente, ele pode até te indicar para outro, mas ele não será um, um cliente novamente de você, provavelmente, por um, alguns anos. É difícil. Eu tenho investido, está comigo desde o começo, desde o começo. Investiu 50 mil reais comigo e hoje está investindo 600, 700. É, e continua, e fala, Léo, quando tiver a próxima, então, provavelmente, eu não terei Nessa nova casa que estou captando agora, estou captando cotas de 200 mil. Daí é com o modelo com, tradicional do método Domus, né? não com financiamento. Estou uhum. captando 200 mil, reais, cota. É, uma rentabilidade entre 20% e 22% ao ano. É, livre de impostos, livre tudo. Líquida. Se o investidor colocasse esse dinheiro na renda fixa, ele teria 12% de lucro líquido no ano. Porque ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar às vezes taxa do, do banco vai sobrar 12%, 1% ao ano, que é bom, uma melhor melhora ainda é 22%. Uhum. E... Acredito, agora estou fazendo a, a fechamento da cota dentro desse mês, todos os investidores que receberam lucro em janeiro vão reinvestir agora, sem exceção. Alguns já fizeram, já estão recebendo lucro, outros vão reinvestir, por quê? O cara recebeu 200, investiu 200 mil, por exemplo, 400 mil, meio milhão comigo, recebeu o valor total, recebeu o lucro proporcional ao período. E o que, que ele vai fazer com esse dinheiro agora? Se ele está querendo investir ainda. A não ser que mudou a, a, o objetivo da vida dele. Ele vai querer reinvestir. Porra, então não. você ganha, quando você está incorporando, você ganha um cliente fiel a você, que é o teu investidor, por mais ciclos diferentes se você tiver prestando serviço na engenharia. né? Você finalizou a obra do cliente, ele provavelmente não será mais um cliente seu. Você tem que buscar um novo emprego, digamos assim no dia seguinte tem que buscar um novo emprego no dia seguinte que é buscar novamente um novo cliente para você ficar 10, 12 meses gerenciando a obra do um cliente novamente e tá tudo bem, paga as contas é digno dá, um, dá uma grana, eu já fiz isso eu tô finalizando o um gerenciamento se Deus quiser, e muito em breve é, que é ainda lá de 2020 De um negócio que eu comecei em 2018 Mas eu termino aquilo que eu começo E vou terminar é, Mesmo não sendo mais Financeiramente viável Então eu entendo né, O gerenciamento que você faz Tudo porque eu também faço Agora financeiramente A conta não fecha mais é, sabe? Não se compara né Não, não, não se compara Então poxa 5 mil reais de exposição de caixa para faturar 2 milhões de reais. Qual que é a margem, qual que é a perspectiva de lucro que você tem nesse empreendimento lá na frente? É, o lucro total
0: vai dar em torno de, de líquido, lucro líquido total em torno de 440, uma coisa assim. 200 mil, para mim, 120 para cada cota do
1: investidor. Quando que na engenharia você consegue ganhar 200 mil dentro desse é. período? Muito difícil.
0: Sim. Projetos é. com gerenciamento, com acompanhamentos
1: e. De... Difícil, muito, né? Muito difícil. Difícil. Com uma casa, né? É. Sem você ter funcionários. Sozinho. Fazendo a. cobrando escanteio, cabeceando, comemorando o gol, apitando, fazendo tudo. Né? Daria para fazer duas, não dá? Tá. Se você fizesse, por exemplo, é, você está com, com quantas obras de clientes finais é, fazendo agora? Está com uma, duas?
0: Uma de gerenciamento e vou começar uma outra com um acompanhamento, que é um, é um pouco me... Me, menos tempo, né? Disposto claro. na, na obra. perfeito.
1: É, para quem não, não conhece a parte de gerenciamento de obras, gerenci... gerenciamento geralmente é cobrado aí 10 a 20%, né? 10 a 20% sobre o, o custo do empreendimento, né? Então se o se a casa custa para construir como é a casa, que ele vai fazer para venda, o Thiago vai fazer para venda ali 1. 1.1, ponto, ponto, né? Uhum. 1 milhão, duzentos que seja. É, cobrando 10% daria 120 mil reais de gerenciamento, que é uma, uma boa grana. Sim. Se desse 12 meses, daria 10 mil por mês. aí, né? Paga as contas em assim, uma cidade menor, poxa, é, é grana, é grana. Dá, dá para viver bem. Nessa casa que está fazendo para vender com investidores, você está cobrando gerenciamento? Como que você pretende fazer isso? Estou cobrando 10%, mas é um pouco... É, na
0: verdade, o custo, eu tirei algumas coisas do, do custo da construção. Em parte de projetos, claro na parte cara. de. Só o custo efetivo da construção mesmo. É, Até por... é, juros, de, juros de financiamento, essas coisas. Isso. É, juros de financiamento, esse tipo de coisa, não, não incluí no, no gerenciamento. Ótimo. Ótimo. Então, eu optei por é, tirar um pouco do, do custo para sobrar mais para todo mundo lá Na, na hora da verdade, é
1: justo para todas as partes. Hum. Então, olha só, pessoal, olha que interessante. O Tiagão vai, vai fazer mais uma casa para gerenciamento, de certa forma, somando isso, uma, uma consultoria de financiamento, que ele mesmo cuidou, somando isso, uma compra de um terreno, somando esse projeto que ele mesmo fez, somando isso, um relacionamento, com, provavelmente, com o um corretor para fazer o gerenciamento da venda lá na frente. Com isso, ele está fazendo uma casa via gerenciamento, uma prestação de serviço, uhum. né? que é o que eu faço também. Eu também cobro pelo gerenciamento com o investidor, então, eu estou fazendo, de certa forma, um gerenciamento, eu, porque hoje eu tenho uma equipe de engenharia na empresa, né? que ganha mais do que eu, praticamente, <risos> no, no mês. Então, eu também cobro o gerenciamento, o Thiago está cobrando o gerenciamento, que é o que ele cobraria de um cliente final. Então, dá elas por elas, digamos assim, com a diferença que lá na frente vai ter mais de 200 mil reais de lucro do empreendimento, além do gerenciamento, é isso, né? É isso pois. Ponta-fecha legal, hein? E se fosse fazer umas 4 dessa. É, o
0: que eu falei antes, né? preciso validar essa primeiro para depois aumentar, aumentar, o leque,
1: com certeza. Com certeza. O que eu gosto do pessoal que conversa comigo no podcast, que geralmente são pessoas bem conservadoras, todos, né? Mesmo o Thiago sendo mais jovem, só com que idade, Thiago. 37. 37. Eu tô mal na fita, né, Não. cara?
0: Ah, parece que tem uns 10 a mais que eu, né? Não tô jud... Já. <risos> é
1: Já. Muito... É, muita... é muito sol na laje, batendo laje. Vai nessa. <risos> uh, o... Poxa, o Thiago tá com... tá com 37 ali e claro, um perfil conservador e é extremamente interessante isso. O mercado imobiliário pede esse conservadorismo. O interessante é que dá pra ser agressivo dentro do conservadorismo dá para fazer duas três casas aí, fazer alguns empreendimentos é, sendo conservador né, dentro do, do mercado imobiliário, que naturalmente é conservador mas de forma mais agressiva, que é fazendo esse investimento que é fazendo esse, esse, essa, essa alavancagem e para quem pediu aí, nesse caso ele recuperou o valor do terreno, que a pessoa não fez a conta né o Tiagão investiu só 5 mil do bolso dele ele vai ter um lucro lá na frente de 200 mil. Quando a gente fala lucro, é, eu, eu, a, os meus seguidores não sei porque, se talvez eu tenha dificuldade de explicar ou o pessoal não, não consegue interpretar. Quando se fala lucro, é a última linha do balanço. É tipo assim, pagou o terreno, pagou a construção, pagou todo mundo, pagou a Giota, se, se foi vai ter a aí na, na jogada, não, 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 pagou todo mundo que está envolvido no negócio sobrou 200 contos na, na, na conta. Aquilo lá é lucro. Ah, mas e o terreno? Já foi, já foi devolvido, já foi pago, já foi tirado. Os 5 mil que o, o Tiago é, investiu lá atrás também já está já saindo dessa conta. O lucro é a última linha do balanço. Né? Então, para quem, pra quem é, chegou agora na live, basicamente o Tiago está fal... Ou tá ouvindo o podcast agora e se ligou agora, foi uma exposição de caixa de 5 mil reais para viabilizar uma casa de 2 milhões e um lucro aí é, de 200 mil, mais um gerenciamento de uns cento e poucos mil reais, vai dar uns 300 mil de receita no período. É, é isso, né?
0: Mais ou menos isso. Si.
1: É isso aí. Interessante esses números. É bom contextualizar? Eu sempre abro meus números e também quando as pessoas vêm aqui no podcast, eu também abro para que a gente possa ter uma noção do, do que faturamento é uma coisa, lucro é outra. Uhum. Né? É, há uma diferença muito grande. Mas assim, a conta fecha extremamente, e essa ideia do, do Thiago, pô, eu vou testar essa primeira casa de 2 milhões, se fazer sentido, eu faço mais, talvez nesse mesmo condomínio, que tenho certeza que você vai fazer Sim. mais ali, Sim. ou em qualquer... Eu tô com uma situação semelhante, é, que agora que mudou essa regra da caixa, eu vou, eu vou entrar com os dois pés. Tem um lugar aqui na minha região né? Não, vou, não vou falar onde eu tenho o domínio que eu estou. Eu tenho mais aluno lá dentro construindo casa do que você não faz ideia. Não vai dar arma. Né? Mas tem adversário, tá certo, certo, né? É, são, são bons colegas, são bem-vindos. Mas tem um lugar aqui que eu pretendo construir. Que o proprietário do loteamento falou assim: ó, se você quer vir construir aqui, não vem construir uma casa, né, cara? Vem construir dez. Vamos fazer dez de uma vez. E são casas que você lhe por 4 milhões e meio, mais, é, de largada, assim, 4 milhões e meio de largado Eu falei, não, não, meu amigo, não, não, não. 10 não, né? Eu não conheço ainda, é novo, é recém foi, recém foi, foi entregue. Né? Então, vamos fazer uma? Vamos fazer vamos sentir o gostinho do, do negócio é aí? Se vender bem, se vender... No... Na verdade, assim, Tiago, se você sentir, nos primeiros meses de obra, com a imagem lá na frente, com o tapume bem feito, um tapume ou umas imagens Bem feitas da casa é, uma, uma intenção de compra Do imóvel Já, já tem pressão comprador ali Já tem gente querendo comprar, já tem movimento Isso já valida a tua tese Do valor então. é A intenção é colocar a venda E anunciar,
0: chegar em 60, 70% De obra executada começar a fazer essa divulgação
1: é, Eu concordo contigo de você só fazer a venda lá na frente. Concordo contigo. O que eu te recomendo é você testar, né? Tipo assim, ó, a moça bonita do baile, né? Tô aqui. <risos> tô mexendo o cabelinho, entendeu? Tipo assim, não vou chegar em você, mas tô aqui. O que eu quero dizer é você colocar uma, é, uma placa lá na frente, como eu disse semana passada, ou semana retornada com um colega aqui no podcast. Escreva assim na faixa, na no tapume, não está à venda. Coloque o número de telefone embaixo e vê o que acontece, sim.
0: né? Não tinha, não tinha, pensado nisso. É uma, boa. É, uma boa. <risos> é
1: uma boa ideia. Like, like, a pessoa fala, tá vendo, então vamos ver, né? Porque é o ponto é, é você testar a demanda, né? Se tem gente vindo pedir, essa a casa tá para venda, é de um cliente, esse tipo de coisa assim para você sentir se realmente tem uma pressão compradora ou não naquela região. Tá? Uhum. Esse é o ponto. E se você tivesse sim, até aqui, bom, você já avançou, está fazendo já contenção ali, é, já está já tá avançando no empreendimento. Se você tivesse dois, três, se você tem dois, três aprendizados que fizeram você chegar até aqui, quais seriam? Para compartilhar com o pessoal.
0: Léo, é, estudo de viabilidade, Análise de viabilidade bem feita, completa, isso aí é, faz total diferença. É, foi um aprendizado que não, não tem igual, porque todo mundo pensa assim, é, é, ah, vou construir uma casa para vender, mas nem todo mundo, mesmo que engenheiros né, que já atuam na área, não tem é, a clareza de todas a, as informações, o que precisa ser analisado, é, então acho que a, o estudo de viabilidade foi um aprendizado. Captação de recurso, ser é igual também, apesar de eu estar fazendo financiamento no meu nome e pegar investidores próximos, né? É, mas uma estruturação, a estruturação para captação de recurso ali é o que a gente aprende na, na comunidade: é, é, abre, abre a mente, né? Porque todo mundo quer construir para vender, mas o dinheiro, o dinheiro onde está o dinheiro e o fato de você saber como fazer essa captação é, é bastante interessante é, análise análise de demanda né? análise de, de, de terrenos e definição de, de produto é é outro é outro aprendizado mesmo para quem não 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 é da área não é do ramo consegue entender porque é, é o que você sempre fala é muito fácil é, você está comprando é imóvel é, você não está mandando dinheiro para uma ação, para algum plano de um papel. É fácil ah, de entender o mercado sim. imobiliário, a, a construção de uma casa. Né?
1: Exatamente, exatamente. Show de bola, Thiago. Brother, obrigado aí pela tua participação. Obrigado por ter cedido um tempinho para poder compartilhar os seus aprendizados e também esse empreendimento que você está fazendo aí em Cornélio Procópio. Aí, ah, yeah. oh, ó. Viu só... Uhum. Eu já estou sabendo falar direitinho aqui. Não é, e, e concordo contigo de você focar lá em, em vender lá na frente. Desejo muito sucesso nesse teu primeiro empreendimento, que seja o primeiro de muitos aí e que a gente permaneça juntos na comunidade de por por um longo caminho, porque estamos só começando. Estamos só começando. Tem muita, muita coisa boa para vir aí na sua região e, e tenho certeza que, que no, no mercado nos próximos anos também. Bora né? por... a onda aí, com aí. Eu, eu
0: que agradeço, obrigado pela disponibilidade aí, pelo tempo. E é isso aí, gente. Vamos construir para vender, que é o, o mercado mais rentável que existe. O investimento mais rentável que, que existe é o mercado imobiliário.
1: Show de E mais seguro também, né? O show não Vai passa. Tamo junto, irmão. Muito sucesso para você. Grande abraço aí. Tchau. Tchau, Valeu, pessoal. Um abraço.